0: eu quero começar esse texto justamente voltando ali nos versículos 15 e 16 para que a gente possa contextualizar em que momento Paulo escreve essa carta e para quem Paulo está escrevendo essa carta ele diz, tenham cuidado, não sejam como insensato porque os dias são maus é interessante a gente voltar um pouco no tempo porque Paulo, no momento que ele escreve a carta aos Efésios ele está preso em Roma ele havia quatro anos antes disso, plantado essa mesma igreja em Éfeso, Éfeso era uma cidade muito grande, muito importante na Ásia, e o que aconteceu naquela plantação, na plantação daquela igreja, quando Paulo estabelece aquela igreja, é, é relatado em Atos, como um momento de grandes maravilhas, é, em nenhum momento na história apostólica, é, foram realizados tantos milagres, tantos sinais, tantas coisas grandiosas através de algum apóstolo, como, como havia acontecido no momento da plantação da igreja de Éfeso. Paulo quando está a pregar naquela cidade as multidões se convertem de tal forma que eles vão para a praça pública queimar os seus ídolos era uma cidade extremamente mística, extremamente pagã uma cidade que tinha um grande comércio de coisas religiosas uma cidade onde todos ali tinham alguma crença e o que acontece é que quando Paulo começa a pregar Paulo começa a anunciar o evangelho muitas daquelas pessoas se convertem uma grande multidão se converte e há uma grande mudança naquela cidade Aquele grande comércio de, de, de artefatos pagãos, ele se perde. Chega ao ponto de muitos falirem, porque o tamanho de pessoas que, que se convertem naquele momento. E além disso, naquele, naquela cidade é onde Atos relata que Paulo levava, as pessoas levavam tecido de Paulo, lenços que passaram por Paulo, que eram, que eram de uso pessoal de Paulo, até os enfermos e os enfermos se curam. Aquelas maiores, aqueles maiores milagres, aqueles maiores sinais é, que são relatados na Bíblia, na Bíblia acontecem na cidade de Éfeso, acontecem no momento da fundação daquela igreja. Só que é interessante que quatro anos depois disso, Paulo está escrevendo aquela mesma comunidade, aqueles mesmos crentes que eles devem ser cheios do Espírito. Então, veja que, que é interessante que hoje, e aí é uma primeira... Primeira observação que a gente já faz desse texto, na verdade uma primeira crítica ao que muitos vêm pensando e achando sobre mover do Espírito é que Paulo quando escreve a essa igreja que viu de fato manifestações maravilhosas do Espírito acontecerem se você pegar o livro de, de Efésios e ler essa carta por completo você não vai ver Paulo trazendo à memória aquilo que ele fez quando Paulo vai falar sobre ser cheios do Espírito, ele não vai voltar no tempo em que ele, aconteceram aqueles milagres e falar, vejam, lembra como foi os milagres, lembra como aconteceu aqueles sinais, lembra como havia sinais e maravilhas e, e distribuição de dons, como, como aquelas pessoas foram curadas, ele não faz isso, Paulo quando volta e escreve a, a, aos Efésios que eles devem ser cheios do Espírito, ele não traz a memória dos Efésios, daquele povo, daquela igreja, os sinais e maravilhos hoje é muito comum é, na igreja evangélica, principalmente no meio pentecostal associar ser cheio do espírito com falar em línguas com profetizar com, com milagres com dons de cura com dons diversos Hoje é muito comum que seja pregado no meio evangélico de que para você ser cheio do Espírito, você deve manifestar algum sinal especial, alguma forma especial de manifestar um dom, alguma forma especial de fazer algum milagre, alguma forma especial de falar, alguma forma especial em que algo extraordinário aconteça. Isso é muito comum, mas a primeira lição que a gente tira daqui, a primeira crítica é de que Ser cheio do Espírito é diferente de sinais e milagres. Ser cheio de, do Espírito não significa manifestar sinais, milagres e dons extraordinários. Não é isso que Paulo quis dizer quando ele disse para que os Efésios fossem cheios do Espírito. Uma segunda crítica que a gente pode fazer é que muitas pessoas hoje associam o Espírito Santo a uma força, a algo abstrato, a uma energia abstrata que se, que, que se movimenta, a um vento, que o Espírito Santo é um fogo, que o Espírito Santo é alguma coisa que acontece, algum arrepio que me dá na espinha, e isso seria o Espírito Santo. Quando, na verdade, nós não podemos perder de vista que o Espírito Santo é Deus. A Bíblia, por diversas vezes, vai fundamentar isso, dizendo que Ele estava desde a fundação do mundo. Ele pairava sobre a face do abismo. O Espírito Santo é Deus porque a Bíblia vai dizer que Ele é o mantenedor de toda a vida, que se Deus retirar o Seu Espírito, tudo que existe, morre. Então Ele é o mantenedor da vida. E Ele é Deus porque é Ele quem opera os milagres, o milagre da fecundação e o milagre da ressurreição de Cristo. É pela obra do Espírito Santo. E além de ser Deus, Ele é uma pessoa. Ele é uma das pessoas da Trindade. E nós não podemos, por mais que esse tema seja complexo e difícil de entender, esquecer que o nosso Deus é um, mas três. Ele é um Deus, mas três pessoas. E como pessoa, o Espírito Santo deseja se relacionar conosco. O Espírito Santo ele sente, tanto que se nós voltarmos no capítulo anterior, Paulo vai dizer aos mesmos Efésios, não entristeçais o Espírito Santo. Só uma pessoa é capaz de sentir alegria, tristeza, ter sentimentos. Ele é uma pessoa porque pensa, quando Paulo vai falar a respeito dos pensamentos de Deus, ele vai falar que quem dá esses pensamentos, quem nos traz, quem nos esclarece quais são os pensamentos de Deus, é o próprio Espírito. Então, colocadas essas duas críticas iniciais, de que não, deve, não devemos confundir Espírito Santo, ser cheio do Espírito com dons, com manifestações extraordinárias, não devemos confundir, que o Espírito Santo, ele, os sinais de uma pessoa ser cheia do Espírito são milagres, são falar em línguas, não é isso que Paulo coloca, nós também não devemos perder de vista que o Espírito Santo é Deus, como uma pessoa da trindade, ele deseja se relacionar com cada um de nós de forma pessoal, de forma íntima, de forma diária e principalmente de forma prática. Só abrindo aqui um outro parênteses, é, enquanto eu não sei vocês mas eu tenho a mania de enquanto trabalho vou estou fazendo alguma tarefa mais burocrática eu vou ouvindo música eu vou assist, ouvindo algum alguma alguma pregação ou ouvindo algum podcast e agora o YouTube recomenda vários podcasts que são cristãos né e aí tem um, um podcast que, que que leva lá vários pastores vários é, músicos leva Celebridade do mundo gospel e algumas daqueles podcasts me incomodam muito porque eu, eu não tenho a capacidade de entender o que aqueles homens e mulheres querem dizer, a forma deles falarem é tão subjetiva, tão abstrata e tão cheia de jargões, é, ah, chegou um, é um novo tempo, um tempo disso, ah, é um momento disso, um momento daquilo, porque Deus fez o mover assim, assim, assado e, e algo tão abstrato e tão subjetivo para mim que me incomoda porque eu não sou capaz de ouvir aquilo e colocar em prática na minha vida. Eu ouço, 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 aí eu falo, não, eu devo estar ouvindo errado. Aí eu procuro outra mensagem, eu procuro outra, ou, outro vídeo, uma, um sermão e escuto novamente, não, eu preciso entender. E eu continuo sem entender, aquilo não fica claro no meu ouvido. E, e, e duas sensações me passam: ou essa pessoa ela tem um, um nível espiritual mais alto que o meu e por isso eu não entendo, ela está num nível superior, né? Deus deu a ela um acesso, um conhecimento específico que não está disponível para mim, né? Ou tem alguma coisa errada na mensagem? Ou uma ou outra. E a conclusão que eu chego é que infelizmente existem muitos, muitos hoje profetas modernos que eles usam dessa estratégia de serem o mais abstrato possível e você vai assistir uma série de sermões daquela mesma pessoa e você vai continuar sem conseguir colocar em prática aquilo que ele está falando. De tão abstrato, de tão longe da realidade aquilo é. E o que nós vemos justamente nessa carta de Paulo aos Efésios é que isso não é o Evangelho o Evangelho ele tem que ser prático, ele tem que ser objetivo, você tem que ouvir, você tem que ler a palavra de Deus, e tem que ser capaz de colocar em prática, e se nós pegarmos essa carta como um todo, nós vamos ver que Paulo escreve com tremenda coerência, do início ao fim, Paulo vem narrando, e vem nos ensinando a forma de agir, a forma de nos colocar, a forma que nós devemos viver, para sermos cheios do Espírito, e entrando já, Nessa, nessa primeira lição que nós podemos tirar aqui é que quando Paulo ele vem nessa lógica escrevendo a carta, a carta nós não podemos ler a carta diferente de outros textos em que às vezes nós lemos é, relatos de momentos específicos. Uma carta como essa, ela vem tratando ela de um tema praticamente único. Ela deve ser lida com total coerência e, e, e se for possível, de uma vez só para que você leia ela como, como uma continuidade, o cap, os capítulos vão se complementando. E nós vamos fazer uso disso aqui para poder entender o que Paulo quer dizer com não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixe pelo Espírito. Veja que ele traz duas sentenças aqui. A primeira sentença ele vem dizendo o que você não deve fazer. Na segunda sentença ele vem dizendo, olha, faça isso. E, e se nós voltarmos no capítulo anterior... É exatamente isso que Paulo está explicando para aquele povo. Ele vem dizendo o seguinte, olha, não se embriaguem. O que ele quer dizer com não se embriaguem? Ele vem falando o seguinte, olha, vocês, tá isso no, no capítulo 4, né? Ele vem dizendo o seguinte, vocês foram ensinados a quê? A despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados de modo a pensar, a revestir-se e revestir-se do novo homem. Veja, essa talvez seja uma, uma analogia muito utilizada até hoje, a gente usa essa analogia, da troca de roupa, né? Você chega em casa sujo do trabalho, primeira coisa que você faz, você tira, você troca aquela roupa suja, você toma um banho, se limpa e coloca uma roupa nova para descansar. E é isso que Paulo vem tratando com, aquele, com, aquela, com aquela igreja desde o início dessa carta, vocês foram ensinados, Paulo ele não vai trazer aqui a memória dos milagres que ele fez, mas ele vai falar o seguinte, lembra dos meus ensinamentos? Lembra daquilo que eu falei com vocês? Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, a deixar para trás aquilo que é errado, a deixar para trás o pecado, a deixar de viver conforme vocês viviam antes, na idolatria, no paganismo. Você tem que se despir dessa velha criatura e revestir-se do novo homem. Vocês devem deixar de se embriagar com o vio e devem encher-se do Espírito. E na prática já que nós falamos aqui sobre ser prático, o que isso quer dizer? Paulo, ele responde, ele vem dizendo nos versículos anteriores que aquele, aquele que é mentiroso deve abandonar a mentira e falar a verdade, aquele que se ira com facilidade não deve ficar irado, não devem pecar com a ira, mas devem se tornar apaziguadores, aquele que furtava não furte mais, antes, trabalhe, palavra torpe não saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil, para edificar veja que Paulo vem dando lições práticas do que ele quer dizer ele vem dizendo se antes você vivia em pecado se antes você vivia na prática do pecado se antes você vivia fazendo aquilo que era errado pare, pare de fazer pare de trabalhar para o mal pare de viver olhando para as coisas do mundo pare de viver praticando aquilo que é errado e mude e aqui uma observação interessante é que Paulo, voltando aqui no texto, se me ajudar, me ajudou, ele diz, abandone a mentira e ele não para por aqui. Veja que Paulo, quando ele vai dar uma ordem para que nós de deixemos de fazer algo, ele não para naquilo apenas dizendo, olha, você só tem que parar de pecar, você só tem que parar de mentir, está tudo certo. Não, ele complementa, fale a verdade. Você que furtava, pare de furtar, mas também trabalhe. Aquele que falava a palavra torpe, aquele que tem a prática de tudo que fala, está falando um palavrão, está falando errado, e aqui não é só a questão do palavrão, do xingamento, não. É aquela pessoa que, também, que tudo que ela vai falar, ela está falando alguma coisa para derrubar alguém. Aquela pessoa que tudo que sai da boca dela é negativo, é para derrubar, é para entristecer o coração do outro. Ele está dizendo, olha, além de você parar com isso você deve falar aquilo que for útil para edificar o que ele está querendo dizer é que é pecado tanto mentir quanto não dizer a verdade provérbios vai dizer que aquela pessoa que não faz o bem por opção que ela tem a chance de fazer o bem ao outro e não faz ela está pecando a pessoa que não faz o bem por qualquer motivo simplesmente por não quis fazer mas eu também não fiz o mal ela está pecando também e é isso que Paulo está dizendo com não se embriaguem com vinho eu não me embriago com vinho mas eu já fui salvo Deus já me salvou quero viver uma vida de crente aqui sem grandes desafios sem grandes expectativas já fui salvo, já está bom, já é o suficiente não, ele está dando um mandamento aqui Paulo ele está dando uma ordenança para a igreja mas deixem-se encher pelo Espírito em outras traduções, sejam cheios do Espírito, encham-se do Espírito. E, e no original grego, aqui eu não sou especialista, eu recorri a outros especialistas para poder me ajudar com isso, o original grego é um mandamento, é uma ordem, é algo imperativo. Aquele cristão que fala, não, eu só não vou me embriagar com o vinho, eu só não vou viver embriagado, e simplesmente não busca ser cheio do Espírito, ele está pecando também, porque é um mandamento. Paulo deixa isso como um mandamento, como uma ordenança para a igreja, mas encham-se do Espírito. Então, uma segunda lição que precisa ser dada aqui, já que eu disse que ser cheio do Espírito não são sinais, ser cheio do Espírito não são milagres, ser cheio do Espírito não é falar em línguas, nós precisamos aqui esclarecer o que é ser cheio do Espírito. Na Palavra de Deus há uma relação muito forte entre o Espírito Santo e a própria Palavra. Se nós procurarmos em outros textos bíblicos, nós vamos ver que a obra salvífica, salvífica quando Deus Ele, Ele faz o plano da salvação e Cristo vem, e principalmente no livro de João, isso foi muito claro, Senhor Jesus diz diversas vezes, eu vim cumprir a vontade do meu Pai, eu vim apresentar o Pai, eu vim viver da forma como o Pai quer. E já no final do livro de João, chegando por volta do capítulo 14, 15, 16, antes do Senhor Jesus ser preso e crucificado, ele começa a explicar aos discípulos o que vai acontecer após a sua morte. Então ele diz, olha, eu vou para o Pai, vou preparar moradas para vocês, mas vocês não ficarão sozinhos, porque eu enviarei o Espírito Consolador. E o que esse Espírito Consolador fará? Ele vai julgar o mundo, ele vai trazer... É, reconhecimento do pecado, fazer com que as pessoas sejam convencidas do pecado, da justiça e do juízo, e Ele vai fazer com que os discípulos se lembrem, foi a obra do Espírito Santo que fez com que os discípulos, depois de algum tempo sem Jesus, se lembrassem de tudo aquilo que Jesus fez e disse não pense vocês que os discípulos estavam automaticamente escrevendo as suas cartas, escrevendo os seus evangelhos enquanto estavam com Jesus, não, a Bíblia vai dizer que eles começaram a escrever isso em momento posterior, e quem trouxe a memória a todos os feitos de Cristo? Foi o Espírito Santo, porque a obra do Espírito Santo, como dita pelo próprio Senhor Jesus, foi que ele traria a memória, foi que ele, ele não falaria do que era dele, mas ele falaria daquilo que foi dado, Cristo ele volta ao Pai e envia o Espírito para que esse pudesse nos trazer à memória Cristo, para que esse pudesse esclarecer a nossa mente, para que esse pudesse abrir o nosso entendimento para tudo aquilo que Cristo fez. O Espírito Santo ele, ele, ele glorifica a Cristo, ele apresenta a Cristo através da Palavra de Deus. Não podemos perder de vista que Cristo é o Verbo, é o Verbo vivo que se encarnou e que a, toda a Bíblia aponta para Cristo. E quem faz e quem traz à memória as obras de Cristo é o Espírito Santo, então ser cheio do Espírito está muito mais relacionado a ser cheio da palavra de Deus, a ser cheio do conhecimento a respeito do próprio Cristo, do que ser cheio de milagres extraordinários e maravilhas e coisas é, sobrenaturais, tanto é que Paulo, quando escreve Efésios, ele está escrevendo também a carta irmã ali de Colossenses e que ele vai dizer um texto muito parecido com o que lemos. Ele vai dizer, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem, aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos, cantos, escriturais, com gratidão a Deus em seus corações. Não é muito semelhante ao que acabamos de ler no livro de Efésios? E essa semelhança ela não é coincidência apenas, é uma orientação que habite em vós ricamente, vamos voltar aqui, me ajuda por favor, a palavra de Cristo, então ser cheio do Espírito, é ser cheio da palavra de Deus, é ser alimentado pela palavra de Deus, é ser alimentado constantemente pelo Evangelho, é trazer à memória os feitos de Cristo, é fazer como Paulo fez, que durante toda essa carta, ele vai buscar que os Efésios se lembrem daquilo que ele ensinou a respeito da obra da salvação. É ensinar quem, quem eles eram. Tanto que um dos textos mais famosos de Efésios é Efésios 2, quando ele vai falar antes eram inimigos de Deus e agora fomos reconciliados, reconciliados pela fé em Cristo, não por obras para que ninguém se glorie. Esse texto está em Efésios. E é isso que Paulo faz questão de lembrar aquele povo. Paulo faz questão de lembrar aquela igreja que eles não devem se perder em vãs filosofias, não devem se perder em questões abstratas, não devem se perder em mistérios que a Bíblia não quis explicar, pelo contrário, aquele povo deveria se lembrar constantemente de que fomos salvos pela graça, devemos se lembrar constantemente de que fomos resgatados por um Deus santo, que, que, que estava cheio de ira contra o pecado, contra o pecador, mas ele não derramou aquela ira sobre o pecador, antes ele fez o seu próprio filho pecador, fez o seu próprio filho cheio de ira, estar debaixo da ira através dos nossos pecados, aquele que não pecou estava com os nossos pecados, e Deus derrama sobre ele a sua ira para que pudéssemos ser salvos, ser cheio do Espírito é lembrar constantemente da obra de Cristo, é a habitar em nós aquilo que Cristo falou aquilo que Cristo viveu é sermos imitadores Paulo começa o capítulo 5 de Efésios ao qual nós estamos lendo dizendo sede imitadores de Deus sede imitadores para que possamos ser cheios de Deus precisamos imitá-lo precisamos conhecê-lo precisamos meditar na sua palavra todos os dias precisamos nos alimentar daquilo que ele nos ensinou porque senão perdemos de vista, porque senão o dia a dia nos tira de vista aquilo que, que Deus deixou tão ricamente para nós, e chegando na, na última lição, nós vamos ver que, você pode talvez perguntar assim, ok, entendi que o que não é ser cheio do Espírito, entendi o que é ser do Espírito, mas como? já que uma das críticas que eu, que eu fiz aqui foi sobre ser prático, então sendo bem prático, como nós somos cheios do Espírito? Paulo mais uma vez nos orienta, falando entre vós com salmos e hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodeando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros em temor a Deus. Como nós somos cheios do Espírito? Praticando entre nós a Palavra de Deus. Veja que a relação que Paulo faz, é interessante, porque, como eu disse aqui, esse livro ele é uma constante. É bom que você leia ele numa tacada só, ou sempre que for ler, for ler por capítulo separado, volte no capítulo anterior para se relembrar, porque Paulo ele, ele começa lá principalmente no capítulo 4, falando: Olha, você que fazia isso, faça aquilo e aí ele vai falando, passa pelo capítulo 5, e começa dizendo, olha, é, é, seja cheio do Espírito, não como o bêbado lá de vinho, né? ele faz justamente essa analogia de que a pessoa que está cheia de vinho, embriagada, ela está fora de si, ela faz coisas que ela não faria sóbria. Né? Ela é dominada pelo vinho. E quando ele fala ser cheio do Espírito, ele está dizendo exatamente para que nós venhamos ser dominados pelo Espírito, para que a nossa conduta, a nossa razão, a nossa forma de pensar seja com a ótica e com a visão de sermos cheios do Espírito, do próprio Deus, e não do álcool, como algumas pessoas fazem. Né? Por que isso? Porque normalmente, quando uma pessoa está embriagada, ela, o convívio social dela se deteriora. Ela não é mais tão fácil de lidar com uma pessoa embriagada quanto uma pessoa sóbria. Por mais que muitas pessoas atam um pouquinho aqui só para você ficar mais alegre, mais solto, descontraído, a pessoa embriagada, pelo contrário, ela vai ficar, ela vai passar dos limites que o convívio social pede. Ela vai além daquilo que deveria. Já o, olha o exemplo de como é uma pessoa cheia do Espírito. Ela suporta uns aos outros, ela fala de Deus uns para os outros. E aqui vem mais um alerta para a igreja, porque muitas comunidades, e falamos isso no, no sermão sobre a, o comissionamento de, de Isaías, quando Deus comissiona Isaías e manda ele pregar, é que muitas pessoas acham que para serem santas, elas precisam se afastar do mundo, precisam estar num lugar diferente, não podem participar mais da cultura, não podem mais participar da política, não podem mais participar do convívio social, porque elas têm que ser santas e separadas. E o que Paulo vai dizer aqui é como que a gente faz para ser cheio do Espírito? É falando uns aos outros, como uma pessoa que está sozinha, como uma pessoa que está solitária, afastada de tudo, consegue falar entre vós, consegue falar com outra pessoa, ela pode até falar sozinha, mas não é isso que Paulo orienta aqui, ele deixa claro, falando entre vós, e falando que? Salmos, e hinos, e cânticos espirituais, e quando ele diz salmo, ele está se referindo à palavra, porque era muito comum naquela época se referir ao Antigo Testamento, como sendo salmos, a, a resumir a palavra de Deus, a, 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 a apelidar todo aquilo, todo o texto bíblico anterior de salmos, então é isso que ele está dizendo, o que, que vocês devem falar entre vocês, qual deve ser a conversa entre os irmãos, Devem ser sobre a palavra de Deus, vocês devem falar constantemente entre vocês, e aqui, irmãos, é um mandamento para toda a igreja. Deus não está separando um grupo específico de pessoas. Deus não está separando aqui um grupo específico de crentes, um, um, um alto clero que ele selecionou, um, 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 papas e pastores e profetas. Não é isso. Ele está escrevendo a igreja. E quem é a igreja de Cristo? Somos nós. Ele está dizendo para cada um de nós, vocês devem ser cheios do Espírito e devem falar entre vocês, falem das coisas de Deus, cantem hinos entre vocês, cantem, tenham nos seus corações hinos de gratidão, tenham nos seus corações palavras que edifiquem, se o um irmão está mal, fale com ele, se o um irmão tem dúvida, fale com ele, e se não tem dúvida, continue falando, continue falando do Evangelho, pratiquem o conversar do Evangelho, pratiquem falar, e ele vai além, deixa eu voltar aqui, eu estou indo e voltando, né? Devia ter colocado separado, mas não fiz, então vamos brincar de mexer no PowerPoint. Dando sempre graça por tudo, irmãos, às vezes, como é difícil dar graça na tribulação. E Paulo aqui não está colocando uma opção de graça por alguma coisa, não, de graça por tudo um tempo atrás eu era de uma igreja que você não podia dar graça se você estivesse passando problemas, você tinha que lutar, brigar com Deus, amaldiçoar o capeta, e você tinha que brigar, botar Deus na parede, e falar Deus, e quando Paulo está dizendo, como que eu faço para ser cheio do Espírito, Paulo? de graça, em tudo, porque os momentos bons são Deus, e aqui, mais um parênteses, lembre-se sempre, os momentos bons dessa vida são Deus dizendo para você, está vendo como é possível ser feliz aqui? imagina na glória e os momentos ruins dessa vida são Deus dizendo, olha não se acostume com os momentos bons dessa vida aqui não porque são passageiros na glória não haverão momentos ruins é Deus nos lembrando constantemente que existe um algo melhor é Deus lembrando que a obra dele não foi feita apenas para ficar aqui no agora, mas é uma obra feita para que você possa ser salvo aqui e possa viver constantemente conhecendo e interagindo com ele por toda a eternidade e por isso que ele diz, é graça por tudo. Porque a boa mão de Deus está conduzindo todas as coisas. E por último, mas não menos importante, tem que voltar, não tem que ir para frente. Ainda não vou me encerrar o culto. Sujeitando-vos uns aos outros com temor a Deus. Aqui, se você pegar a sua Bíblia aí agora e ver, você vê que em algumas versões, a tradução ela separa né, essa, esse versículo do versículo que que vem, dos versículos que vêm depois, onde ele começa a dizer, mulheres, né, suportem os seus maridos, maridos, amem as suas mulheres, filhos, respeitem seus pais, pais, não perturbem os filhos, você que é patrão, não explore, você que é empregado, respeite. Fazem é, algumas algumas versões, elas fazem essa tradução, mas no original não existe essa separação. Então, aquele e suportem o seu marido, ele não existe aquela, aquele suporte ao seu marido, porque ele é, na verdade, uma continuação. Ele já vem falando aqui, suportem uns aos outros, mulheres aos seus maridos, maridos às suas esposas e assim continuamente. É uma continuação. Paulo já vem dizendo o seguinte, olha, você vai ser cheio do Espírito quando você aprende a conviver, quando você aprende a suportar o outro, quando você aprende a entender que o outro é um pecador como você, que você não é melhor do que ele, que ele está cheio de defeitos, mas você também está e que os mesmos defeitos que Deus perdoa em você, Deus está perdoando e trabalhando neles, e que vocês devem falar entre si sobre a palavra de Deus, para que ambos possam crescer, para que vocês possam crescer em graça e em conhecimento, para que vocês então se enchendo-se do Espírito, possam ter uma união, possam ter uma vida de comunhão, então tudo aquilo que Paulo vem falando para as orientações, para a família, para o trabalhador, para o patrão, ele vem falando com base nisso, aquele que é cheio do Espírito é aquele que suporta, é aquele que respeita, é aquele que ama, é aquele que cuida, é aquele que não explora então ser cheio do Espírito é isso essas são as manifestações práticas de sermos cheios do Espírito quando nós conhecemos a palavra de Deus quando nós temos, conhe... temos entendimento de quem Deus é do que Ele fez por nós, de como Ele nos salvou de como Ele nos livrou da ira nós podemos viver em comunhão com os outros nós podemos viver em paz nós podemos viver em harmonia então, ser cheio do Espírito é manifestar esses frutos. É aquele que mentia, não mentir mais, mas falar a verdade. Mesmo que ele seja colocado contra a parede, ele não vai pensar em mentir, ele não vai se omitir, mas ele vai falar a verdade. É aquele que roubava, vai entender que deve trabalhar não com jeitinho. E roubar não é só aquele que assaltava a mão armada ou pegava alguma coisa, mas é aquele que está sempre querendo dar um jeitinho. Ah, se eu posso enriquecer, como é que eu faço para enriquecer? Qual o caminho mais rápido para enriquecer? O caminho mais rápido para enriquecer, segundo a Bíblia, é o trabalho. E é o trabalho duro. É assim, não tem jeitinho, trabalha. Aquele que gostava de simplesmente falar mal de todo mundo, aquele que nunca tinha uma palavra doce na sua boca, passa a palavra da palavra de Deus ele passa a pregar o Evangelho, toda vez que alguém vem com, com, com uma pedrada para ele, em vez de responder com, com, com ira, ele responde apaziguando com o Evangelho, esses são os frutos do Espírito, é isso que nós como igreja devemos buscar, é isso que nós como crentes devemos buscar, sermos cheios do Espírito para que sejamos dominados pelo Espírito, para que sejamos dominados pela vontade de Deus e não mais pela nossa vontade, e para isso nós precisamos nos render a Ele, precisamos reconhecer que somente através da leitura constante, através da meditação da palavra, através da oração, através do relacionamento entre irmãos, é que nós vamos alcançar isso, nós vamos conseguir cumprir esse mandamento não devemos nunca, irmãos, e aqui eu parafraseando Paulo precisamos sempre trazer a memória da onde foi que Deus nos tirou, éramos inimigos de Deus, vivíamos conforme a vontade desse mundo conforme a nossa vontade, filhos da ira, mas pela obra salvadora do nosso Senhor Jesus, fomos adotados, fomos trazidos à videira, fazemos parte desse Deus agora, fazemos parte da herança, e devemos viver em santidade, devemos viver em comunhão, para que não venhamos entristecer ao Espírito Santo. Amém? Vamos orar agora, pedindo para que Deus possa falar do nosso coração, para que essa palavra não se perca e na sequência encerraremos o nosso culto, amém? Senhor Deus e Pai queremos te agradecer ó Deus nessa manhã porque cremos que o Senhor falou conosco ó Deus, ó Pai cremos que o Senhor tem operado em nós a obra da tua salvação, ó Deus que o Senhor tem tratado ó Deus de cada um de nós, naquilo que precisamos naquilo que necessitamos que o Senhor possa, ó Deus, falar no nosso coração constantemente, ó Pai que possamos ter, ó Deus, a prática da leitura da, da Tua Palavra, a prática da oração, ó Deus, para que não venhamos perder de vista o Teu grande amor, ó Pai, para que não venhamos perder de vista aquilo que o Senhor tem feito em nós, ó Deus, para que não venhamos, ó Pai, nos embriagar, ó Deus, com um vinho que corrompe, que traz dissolução, para que não venhamos ser dominados pelas nossas vontades, para que não venhamos ser dominados, ó Deus, pelas vontades desse mundo, mas que, pelo contrário, ó Pai, possamos cumprir, ó Deus, esse mandamento de sermos cheios do Senhor, ó Pai. Que quando estivermos diante de qualquer situação, ó Deus, nós venhamos agir como o Senhor, ó Deus, ordena, como o Senhor agiria, ó Pai. Que nós, quando estivermos diante de algum impasse, de alguma decisão nas nossas vidas, possamos tomar aquela decisão que seja conforme a Tua Palavra, ó Pai. E no momento, ó Deus, em que formos, ó Deus, falar com alguém, venhamos ser tomados, ó Deus, da Tua Palavra, do Teu Santo Espírito, para falar aquilo que edifica e não aquilo que prejudica. Que possamos, ó Pai, ser tomados pelo Teu Espírito, ó Deus, que deixemos o Seu Espírito nos encher, ó Pai, para que possamos cumprir com a Tua obra, ó Deus, neste mundo, para que possamos levar, ó Deus, a Tua Palavra aonde quer que estivermos. Fala, ó Pai, ao nosso coração, ó Deus. Nos abençoa, ó Deus, nesse dia de hoje. Nos abençoa durante essa semana, ó Pai. Que durante toda essa semana possamos, ó Pai, meditar nessa palavra, ó Deus, e colocá-la em prática, ó Deus. Nos abençoa, ó Deus, com a Tua graça. Nos livra, Pai, de todo mal. Nos guarda, ó Pai traz a cura àquele que necessita, ó Deus, a paz aquele que procura e fale constantemente ao nosso coração, ó Deus. Queremos entregar, ó Pai, as nossas vidas em Tuas mãos, ó Deus, entregar esse culto em Tuas mãos. Te agradecemos desde já por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E para encerrar, meu Deus, queremos fazer a leitura de 2 Coríntios 13, 14, que diz A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos amém Amém. então estamos aqui encerrando o nosso culto tem algum recado? tem pequeno grupo essa semana? então quarta-feira pequeno grupo do quitandinha aqui aqui na igreja mesmo, não é isso? eu sempre esqueço vai ser nas casas? já sabe na casa de quem é? da Andrea então, de qual Andrea? Andrea Andrea tá bom, então fique atento então às nossas redes sociais você que está nos assistindo que não tem o nosso contato fique à vontade para fazer um comentário pegar as informações do facebook pegar os nossos contatos nosso grupo de whatsapp que lá nós passamos todas a comunicação, tem mais algum recado? não? é só isso? então em homenagem ao pastor tchau pessoal